0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute wieder mit mir, Julia, und mit... Nicola, hallo. Hallo. Heute geht es bei uns um das Thema Körper. Denkt ihr euch vielleicht, Körper, was, was, was ist jetzt schon wieder hier los? Worüber wollen Sie da jetzt schon wieder reden? Was, was ist da, was machen, was machen Sie? Es geht darum, wie sich unser Körperbild, also jetzt nicht nur von uns beiden persönlich, auch in der Gesellschaft, Achtung, in der Pandemie verändert hat. Und äh, wie wir darauf gekommen sind, ähm, es gab kürzlich von der Uni Stanford eine Untersuchung, bei der rausgekommen ist, dass sich Frauen im Schnitt sehr viel gestresster fühlen von Videokonferenzen. Und zwar nicht nur, weil sie da eben reden müssen, weil das mehr Screentime ist und so weiter. Oder weil vielleicht im Hintergrund irgendwie noch die Kinder unterwegs sind, wenn wir jetzt mal das Klischee komplett bedienen wollen. Sondern weil sie sich selbst eben im Video sehen. Und sie sich die ganze Zeit dessen bewusst sind, dass sie jetzt auf andere Menschen wirken. Sie müssen sich angucken, sie sehen, wie sie aussehen, wie sie wirken. Und das hat in dieser Untersuchung eine von sieben Frauen hat sich davon gestresst gefühlt. Und es war nur einer von 20 Männern, die sich von Videokonferenzen aufgrund dessen irgendwie beeinträchtigt oder genervt fühlen. Und das fand ich schon interessant, muss ich sagen, weil man denkt sich ja auch so, ja, die Digitalisierung ist super toll, alles wird vereinfacht, wir können zu Hause bleiben, voll gemütlich, wir sitzen in der Jogginghose da, ha, ha, ha. aber es ist eben, es hat sich sozusagen nur verlagert, dieses Gefühl von, ich muss irgendwie ordentlich aussehen, ich muss einigermaßen repräsentieren, wenn ich bei der Arbeit bin, was glaube ich schon nach wie vor in unterschiedlichen Ausprägungen in vielen beruflichen Situationen so ist, Egal, ob der Dresscode leger ist oder noch klassisch konservativ. Und dass sich das verlagert hat ins Digitale. Und da ist mir so durch den Kopf geschossen, in diesem ganzen Zusammenhang, dass eben auch in einem größeren, in einer größeren Dimension dieses ganze Thema Körperbild nach wie vor total präsent ist. Und dass das Homeoffice, diese Pandemie, die ganze vielbeschworene Entschleunigung und so weiter daran nicht
1: wirklich viel geändert hat. Genau und das. ich habe mir in dem Kontext nämlich auch gedacht, dass ähm, ganz im Gegenteil, dass es vielleicht auch den Druck wiederum nochmal erhöht hat, weil plötzlich dann so Themen so wichtig wurden. Ja, jetzt hat man Zeit für Selfcare, jetzt kann man auch mal den Sport machen in der Zeit, in der man sonst in der U-Bahn wäre und dass all das sozusagen den den Druck erhöht hat. Und da habe ich nämlich auch eine sehr inter interessante Studie ähm, gefunden, dass auch Ängste oder so Stresszustände, die vermeintlich gar nichts damit jetzt zu tun haben. es ist einfach, wenn du generell mehr Stress hast in dieser Corona-Zeit, durch was auch immer, dass das für Probleme beim Körperbild sorgt. Weil du sozusagen im Moment mit negativen G Gedanken, mit Stress und so weiter, mit denen nicht so gut umgehen kannst. Und dann negative Gedanken bezüglich deines Körpers und so weiter, die du sonst vielleicht auch irgendwie anders verarbeiten oder wo du noch Kapazitäten hättest, die irgendwie anders und rationaler und so weiter ähm, zu, zu verarbeiten. Das fehlt dir gerade. Und dadurch kommt das auch einfach so völlig ungefiltert auch dir in den Sinn und ist präsent und sozusagen wirkt da noch ähm, dazu. Also es hat sich tatsächlich bei dieser Studie, die ist von der Ruskin University und da hat ähm, es wurde an Frauen im Durchschnittsalter von 34 durchgeführt und da äh, war einfach jetzt nur so ganz es ist sehr differenziert und so weiter, aber so ganz platt das Ergebnis, yeah. da zeigte sich, dass bei Frauen die Belastung durch Covid mit einem größeren Bedürfnis nach Dünnsein in Verbindung stand. Ja, das ist doch krass, oder? Ja, genau. Also ich habe dann auch mal so
0: zurückgeblickt auf dieses Jahr. Mhm. Das ist ja jetzt eben schon mal ein Jahr. Und ich glaube, ich bin auch dieses, für dieses ganze Thema sehr viel anfälliger als du generell und schon immer. Ich muss schon sagen, dass ja auch von Anfang an so mein, ja nicht mein erster Gedanke, aber was mir schon durch den Kopf geschossen ist, Oh, jetzt lade ich mir eine Fitness-App runter und jetzt kann ich aber joggen gehen. Dann war ich ja auch damals ähm, im ersten Lockdown in Bad Mergentheim und das fand ich dann schon cool, dass ich da einfach so rausgehen konnte und so. Also, es hatte auch seine positiven Seiten. Ich möchte es jetzt gar nicht so, ich finde es auch wichtig, dass man Sport macht und mir persönlich hilft es auch in vielen Situationen, auch sagen, um die Psyche so ein bisschen zu entlasten. Also, dieses Ganze finde ich schon alles in Ordnung. Aber es ist halt immer so eine feine Linie zwischen, oder also so, eine, so eine feine Trennlinie zwischen, es tut mir gut und, und ich beschäftige mich andauernd damit. Und gerade an so Tagen, wo ich jetzt auch jetzt immer noch im Homeoffice bin und den morgens quasi aufstehe, frühstücke, dann den ganzen Tag am Computer sitze, gar keine Zeit auch manchmal habe, aus verschiedenen Gründen, irgendwie mal mittags rauszugehen oder was auch immer, dann fühle ich mich abends einfach richtig schlecht, weil mir so diese Bewegung im Alltag fehlt. Das ist das eine, aber weil ich halt auch denke, boah, ich habe den ganzen Tag nur gesessen und gegessen und... Was macht das mit mir und meinem
1: Körper? Ja? Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das tatsächlich fast genauso auch zusammengefasst wurde von dem, von dem Studienleiter von der Studie, die ich gerade ähm, erwähnt habe, der nämlich sagt, es hat ja auch extrem die Zeit, die Bildschirmzeit zugenommen, aber auch nicht nur, weil man arbeitet, sondern weil man auch viel mehr am Handy ist und Sachen, Inhalte konsumiert, sei es jetzt eben auf Instagram, wo auch immer, und dass man oder sei es auch eben sowas wie eine Fitness-App, weil man denkt, das macht man jetzt und dafür hat man jetzt mehr Zeit. Und er sagt eben, dadurch ist man einfach mehr dem Thema aus. also zum einen ist man mehr anderen Körpern ausgesetzt oder mehr diesem beschäftigt sich mit diesem Thema. Gleichzeitig ist man aber mehr zu Hause, hat eine verringerte körperliche Aktivität und das, diese beiden Sachen zusammen verstärken sozusagen negative Gedanken oder überhaupt Gedanken über Gewicht oder die äh, körperliche Fitness und Form. Und das führt dann halt wieder zu diesem, ja, zu diesem Körperbildproblem, was die da ja auch untersucht haben.
0: Ja, das ist echt interessant. Also ich bin auch irgendwie froh, dass das jetzt nicht nur in meinem eigenen Kopf stattfindet, sondern dass es das sozusagen <lacht> auch anderen Menschen so gut und dass sozusagen in, sogar in einer Studie erhoben wurde, dieses Gefühl oder festgehalten wurde. Und ja, also ich muss das auch, ich kann es auch mal ganz ehrlich jetzt sagen. Also ich habe dann, ich mache schon recht viel Sport. Ich mache auch im Moment tatsächlich so ein das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, trainiere ich mit so einem Running Coach. Also da trage ich Ja, pass auf, da trage ich dann in eine App ein, also wo ich dann halt joggen war und was ich so gemacht habe. Und er schlägt mir dann auch so Trainings vor, auch so Intervalltraining und sowas. Das ist halt das Schlimmste für mich, weil das erinnert mich so an die Schule, an 50 und 100 Meter Lauf, wo man dann so ganz schnell sprinten musste, Horror. Aber warte mal, ist das ein, ein echter Mensch? oder ein... Das ist ein echter Mensch. Ah, okay. Also ich hatte mit dem so ein Telefonat, jetzt habe ich dann nochmal eins, um sozusagen den, den Fortschritt zu bewerten. Der ist auch mega nett und alles, also ganz ganz entspannter Typ. Aber dann trage ich es halt in die App ein und dann schreibt er mir halt so ein paar aufmunternde Worte dazu. Und ich finde es auch echt ganz gut, weil man macht das halt dann konsequenter und also mir hilft das einfach so zum Stressabbau, dass man sich halt quasi dann nicht zwingt, ist jetzt zu viel gesagt, aber es steht halt in meinem Plan, dass ich dann halt noch eine halbe Stunde rausgehe. Und dann mache ich es auch eher, als wenn es halt nicht in diesem Plan stünde. So, jetzt habe ich dir sehr lange davon erzählt, wo habe ich denn eigentlich angefangen? Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach ja, genau. Aber wie gesagt, also ich mache das alles. Mir ist schon klar, mir fehlt die Alltagsbewegung, selbst sowas wie der zehnminütige Gang zur U-Bahn oder so. Und dann nervt es mich aber tierisch, wenn ich dann halt auf die Waage steige. Ich gehe nicht so oft auf die Waage. Ich habe auch das eigentlich ziemlich gut abgelegt, sozusagen mein mein Selbstwertgefühl von der Zahl auf der Waage abhängig zu machen. Aber natürlich nervt es mich dann doch, wenn da plötzlich drei Kilo mehr draufstehen, weil du das einfach nicht erwartest und du denkst, hey ich ernähre mich doch ganz gut, ich koche, ich äh, gehe raus, ich mache einen Spaziergang, ich gehe joggen, ich mache dies, das. Warum? Und dann zieht dich das in dem Moment halt wieder so runter und meistens schaffe ich relativ schnell, wie gesagt, davon wieder wegzukommen. Aber es ist halt einfach so. Oder selbst wenn ich auch nicht auf die Waage gehen würde, dann merke ich ja, wenn ich immer nur Jogginghosen anhab und ziehe mir plötzlich meine Jeans an, dass die mir einfach nicht mehr passt. Also irgendwann kriegst du es ja mit, dass du zugenommen hast. Und das ist, glaube ich, was, was schon vielen Leuten so geht. Und was echt schwer war in dem Jahr, dass so irgendwie auf die Reihe zu bekommen, sich halt einigermaßen nicht stressen zu lassen und sich zu denken, ja gut, es ist jetzt einfach eine krasse Ausnahmesituation. Wieso soll ich jetzt mir noch um mein Gewicht oder um meinen Körper zusätzlich Stress machen? Also das so
1: von sich fernzuhalten. Aber du schaffst es halt nicht immer. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ja immer sehr, sehr wichtig. Dieses mit, es ist eine Phase und setzt dich nicht unter Druck. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was, was, was auch gerade in dieser Studie, nochmal gesagt wurde, wir haben ja auch wenig, was uns ablenkt. Und wenn man schon wenn man dazu neigt, dass dieses Thema einen beschäftigt, dann wird man ja nicht gerade nicht damit konfrontiert. Entweder durch sich selbst oder eben durch, durch Inhalte, die auf einen einprasseln. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Zahl der
0: Artikel zum Thema Fitness hm. von Spaziergang bis Home Workout hat so exorbitant zugenommen, das ist auf jeder Website, wo man hingeht, ist wirklich egal, ob Trash-Website oder ähm, also Qualitätszeitung. Die Welt ist am Sonntag
1: hatte doch kürzlich auch als riesiges Titelthema vier Seiten, wo eine Olympiateilnehmerin äh, Übungen vorgeführt. Vorge also selbst sozusagen, man muss gar nicht ins Internet, es ist selbst auf einer großen Zeitungsseite waren dann diese Übungen und ähm, man sollte sie nachturnen sozusagen. Ja, und auch so für alle Altersgruppen
0: dann genau. und alle Zielgruppen. Also es ist jetzt nicht nur was, was was halt einem vorgeführt wird, wenn man auf Instagram unterwegs ist.
1: Also ich kann jetzt natürlich da nicht so im Moment so, so gut mitreden, weil ich ja eh so das aus den Augen verloren habe. Also ich werde jetzt ja beim Frauenarzt immer gewogen und soll ja auch zunehmen und ähm, das ist alles so ungefähr, wie es sein soll. Trotzdem heißt es natürlich auch immer, man soll sich bewegen und ähm, aktiv sein und so. Und ich weiß halt nicht so genau, was ich machen soll. Also ich mache dann immer so ein paar Yoga-YouTube-Videos, aber halt auch nicht jeden Tag oder sowas. Vielleicht ein-, zweimal die Woche. Dann gucke ich immer so ein bisschen meine Schritte. Ich habe super wenig Schritte. Dann frage ich mich immer, wie Leute diese 10.000 Schritte schaffen. Ich bin dann halt kürzlich tatsächlich vom, von meiner Frauenärztin nach Hause gelaufen habe so eineinhalb Stunden gebraucht und dann habe ich gerade mal 9.800 Schritte oder sowas gehabt und ich frage mich, wie Leute das immer schaffen, wenn die sagen, ja, ich habe jetzt einen Schrittzähler und gehe jeden Tag 10.000 Schritte. Wo gehen die denn immer ja, hin? Das frage ich
0: mich auch, dass
1: wie das überhaupt möglich ist. Also wo, ja zum einen, wo geht man hin? Wann macht man das? Und das würde ich niemals jeden Tag schaffen. Dann habe ich, ich habe ja ein Trampolin wie man ja als geneigter Hörer auch weiß, was ja immer mein einziges Sporting ist, was jetzt natürlich sich auch nicht mehr so gut eignet, aber dann manchmal stelle ich mich dann aufs Trampolin, halte das Handy in der Hand und gehe dann sozusagen auf der Stelle, um halt wenigstens ein paar Schritte auf der App zu sammeln, weil ich auch dann eben dieses schlechte Gewissen habe aus verschiedenen Gründen und denke, ich muss das irgendwie machen. Also in keinem Zu, also ist, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so denke, ja, mich betrifft das alles nicht. Und auch Leute wie Rebecca, mir, tragen auch nicht dazu bei. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber die hat noch so bis so zwei Wochen vor der Geburt so krasse Workouts in ihrem eigenen Sportkeller da gemacht. Und also anstrengendere Sachen, als ich sie vor der Schwangerschaft gemacht <lacht> hätte. Ich muss schon sagen, dass ich schon langsam auch merke, dass ich selbst bei diesen Yoga-Sachen, die ich sonst schon gut konnte, ja. voll schnell so ins Schwitzen gerate und so da dann halt auch nicht so genau weiß wie wo da jetzt die Balance ist und das sind sozusagen das ist so das was in diesem Kontext mich so im, im Alltag beschäftigt und um noch mal ich habe es im, im die, ich habe ja ich weiß nicht ob ich es schon mal in einer Folge erwähnt habe dass ich ja dieses Buch von Lilly Hollunder empfehlen kann über ihre Schwangerschaft und sie war jemand die wohl davor extrem extrem viel Sport gemacht hat und da total sich auch darüber definiert hat und damit sehr viel auch ihren Tag ausgefüllt hat, der das dann danach und auch währenddessen sehr, sehr schwer fiel, dass sozusagen dass ihr Körper sich verändert hat und ähm, alles anders war. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, aber ich weiß jetzt nicht, ob mit einem, also eher in so einem ängstlich gespannt, wie das dann sozusagen anschließend alles sein wird. Weil jetzt gerade kann man sich ja bei jeder Veränderung noch denken, ja, es ist, ist jetzt halt mhm. gerade so. Aber dieses, ich glaube, man wünscht sich schon sehr, dass alles wieder so wird wie vorher. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn das nicht passiert. Ja, das
0: hab, also das kriegt man ja auch häufiger mit, dass das für Frauen teilweise echt ein Schock ist. Weil du denkst halt auch, das wird sich halt schon wieder einrichten und dann hast du vielleicht ein paar Dehnungsstreifen, aber das war's. Aber das hat habe ich, weiß ich auch nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber neulich neu hat mir das ja auch jemand gesagt, dass sie einen Bandscheibenvorfall hatte, weil ähm, nach der Geburt die. Bauchmuskeln nicht mehr richtig zusammengewachsen sind. Und so Sachen, das ist halt gar nicht so was Ungewöhnliches. Also das ist ja dann auch wieder eine, also es ist einfach eine krasse körperliche Veränderung.
1: Genau, die ich habe jetzt auch gestern auch erst erfahren in einem YouTube-Video, dass die Rippen hier ja so auseinanderdriften und dass es auch super lange dauern kann, bis deine Rippen wieder sozusagen so in die richtige Position kommen. Und dann ist ja auch dein ganzer Rumpf irgendwie geschwächt, wenn das alles nicht so am richtigen Ort ist. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, danach irgendwie da auch viel zu machen. Aber ich weiß halt auch, ich bin, ich bin sehr schlecht darin, sowas konsequent. Also bist du, glaube ich, auch viel besser, ähm, sowas dann konsequent auch zu machen. Wir werden sehen. Bespricht eigentlich sowas auch die Frauenärzte mit einem dann, was man, wie man sich da zu verhalten hat? Oder? Also meine hat da mit mir mit, äh, darüber mit mir noch gar nicht gesprochen, meine Hebamme, mit der ich auch super wenig Kontakt habe, also mit der habe ich irgendwie so zwei-, dreimal bisher in der ganzen Zeit telefoniert, die hat dann mal am Anfang so mir so irgendwelche Yogakurse empfohlen und und Osteopathie und Akupunktur. Aber ich bin eh überhaupt nicht der Typ für Osteopathie und Akupunktur. Und jetzt halt auch einfach noch, also jetzt habe ich einfach noch weniger, nicht, dass man jetzt wieder denkt, dass ich so ängstlich bin, aber ich habe jetzt einfach gar keine... Lust in eine Akupunkturpraxis zu gehen, wo vielleicht auch viele Leute sind, die nur an Homöopathie glauben <lacht> und ähm, ja für irgendeinen eventuellen Benefit keine Ahnung. Und ja, deswegen ist es natürlich auch nochmal eine Zeit, wo, ähm, wo man noch mehr eigentlich sozusagen in Eigenverantwortung ist, was jetzt vielleicht für jemanden wie mich eigentlich unbedingt gut ist. Also so ein Kurs, wo ich gezwungen werde, irgendwas zu machen. Aber ich, mein Geburtsvorbereitungskurs fängt ja auch erst noch an. Also vielleicht kommt da ja auch noch was.
0: Okay. Im Übrigen, ich hatte mir hier auch noch was ganz Interessantes aufgeschrieben, um nochmal vom Thema Schwangerschaft vielleicht wegzukommen. Wegzukommen. Ich finde es natürlich immer alles sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen immer für jeden, den ja. das jetzt gar nicht so betrifft. Und zwar gibt es doch diese Soziologin Susi Orbach, oder ich weiß immer ja. nicht genau, wie man sie ausspricht. Relativ bekannte Soziologin, die halt auch viel zum Thema Körperbilder gemacht hat und auch quasi Essstörungen psychoanalytisch behandelt hat. Die hat ein Interview auch gegeben dazu, wie wir halt wie das Verhältnis zu unseren Körpern sich verändert hat durch die Pandemie. Und sie meinte eben auch, dass dieses so alleine vor sich hin Sporteln zu Hause, dass es schon alles schön und gut ist, aber dass dem Körper auch so ein bisschen die Leidenschaft dabei fehlt. Also dieses mit anderen mhm. Leuten was zusammen zu machen. Also Beispiel, ich bin ja früher auch oft zu so einer Art Gruppen- High-intensity-Fitness draußen gegangen. Und es hat mir halt immer mega Spaß gemacht, weil man einfach mit anderen Leuten das zusammen gemacht und man sich dann auch getroffen hat mit Freunden. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann, das merke ich halt auch, und das ist sicherlich auch an der Schwangerschaft so und bei allen Leuten, dass es irgendwann ermüdend ist, dieses so vor sich hin, Turnen, zu Hause zu sein, das irgendwann reicht es halt nicht mehr. Und es kann auch vielleicht sein, dass, also das ist jetzt meine Interpretation dass der Körper deswegen auch nicht irgendwelche Trainingsfortschritte großartig anzeigt, weil das halt so ein bisschen, wenn du das nicht perfekt austariert hast mit was du machen sollst und wie du diese Übungen machst und was, wie, wofür für Fettverbrennung und für Muskelaufbau und so weiter zuständig ist, da habe ich auch gar keine Lust, mich mit allem so im Detail zu befassen, dann tut ihr das sicher gut, es ist sicher besser als nichts. Aber es führt halt auch nicht zu den großen Vorher-Nachher-Veränderungen,
1: wie sie uns halt
0: medial teilweise
1: vorgespiegelt werden. Ja, und vielleicht spielt da ja auch mit rein, also das weiß ich jetzt nicht, nur eine Vermutung, was man ja aus der Neuroathletik weiß, dass ja auch das Gehirn eigentlich sozusagen beteiligt sein muss in einer optimalen Art und Weise für die optimalen Trainingseffekte. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wenn man das alleine macht, dass das auch einfach vielleicht so damit zusammenhängt, dass das Gehirn insgeheim weiß, dass es jetzt hier nicht kompetitiv, es sind keine anderen dabei, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich es nicht ganz perfekt mache, dass es genau. das so ganz unbewusst ist und dann einfach, man das zwar macht, die halbe Stunde, aber die halbe Stunde viel weniger wert ist, als sie es vielleicht sozusagen in einem anderen Setting mit anderen Leuten oder wie auch immer wäre.
0: Ja, ja. Also und ich muss auch sagen, ich bin auch einfach nicht diszipliniert genug dazu. Also ich finde, hm. Wenn du dann siehst, okay, der andere schafft noch eine Kniebeuge, dann fühlst du dich vielleicht auch motivierter, das dann halt nachzumachen. Aber
1: ja. Und wie ist es denn bei dir, wenn wir jetzt mal weg von ähm, Sport gehen, auch noch so in Richtung sowas wie Gesichtspflege oder sowas? Ist es ja. bei dir so, dass durch dieses sich immer angucken in den Calls, dass es dich irgendwie dazu inspiriert hat, da mehr zu machen oder im Gegenteil? Oder wie ist es mit diesen Themen? Was ja auch, wir kriegen ja auch jeden Tag irgendwelche PR-Mails, wo es steht, ja, jetzt, wo man nur das Gesicht sieht, muss man sich besonders um das Gesicht kümmern mit diesen und diesen neuen Produkten. Ja, also ich habe das ja auch schon mal
0: erzählt, ich bin ja schon auch echt anfällig für so Beauty-Kram, es macht mir alles Spaß und probiere auch gerne mal eine neue Creme aus und ich bin ja auch dann nach einer Weile irgendwann wieder dazu übergegangen, mich doch auch ein bisschen zu schminken, weil ich einfach das Gefühl hatte, das brauche ich so als Zeichen für mich selbst, die Mascara, jetzt geht's los mit dem Arbeitstag. Und natürlich, wenn man sich dann so selber sieht, man ist ja teilweise nur ganz klein, aber trotzdem, weiß ich nicht, also man schaut ja schon mal hin. Also du guckst auch auch mal auf das kleine Bild von dir selber, oder? Ja. Und, und dann habe ich manchmal hab ich auch schon so ein bisschen Angst, dass ich denke, boah, merken die jetzt, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur auf mich selbst gucke? Oder muss ich mich so richtig zwingen? Also das schon. Aber ich höre, irgendwie habe ich so eine kleine Leidenschaft entwickelt, dass ich so ganz viele Wellness-Podcasts im Moment höre. Und es ist so ein... Also es ist sowas, was ich finde ich, schon extrem, vor allem in den vergangenen Monaten, nach so, nachdem so dieser erste Corona-Schock überwunden war, entwickelt hat, dass du quasi Wellness zu Hause betreiben sollst. Also Gesichtspflege, was wir schon angesprochen haben, aber auch sowas wie dich massieren. Ich habe ja auch mit so einer Therapeutin so einen Massagekurs gemacht, wie ich sozusagen mir selbst so eine kleine Lymphdrainage verpassen kann. Also es war auch für einen Artikel, das hätte ich jetzt sonst privat wahrscheinlich eher nicht gemacht, aber trotzdem. Und all diese Dinge, heute habe ich schon wieder eine Mail bekommen mit, Achtung, jetzt kommt was Intimes, Frauenmäßiges, dass eine Beauty-Linie jetzt auch eine neue Vagina-Creme irgendwie rausgebracht hat, mit der du dich dann halt auch sozusagen Intim-Wellness betreiben sollst. Also all diese Dinge, mit denen wird man auf sämtlichen Kanälen so bombardiert, wie du schon sagst, von wegen, ich muss mir was Gutes tun, ich kann nicht jetzt, ach so, als ob alle Leute ständig zur Kosmetik und ins, ins Wellness rennen und ins Spa rennen würden. Es ist doch einfach gar nicht so. Aber es wird so suggeriert, dass man das jetzt halt zu Hause bitte ausgleichen möchte oder dass das einem total gut tut. Und ich will auch gar nicht sagen, also das. Wir haben da ja auch schon so oft drüber geredet, es ist mit Sport, auch mit diesen Dingen wie halt Wellness, mache ich mir zu Hause im Badezimmer eine Duftkerze an und lege mich in die Wanne und massiere mich danach mit irgendwelchen Ölen. Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man sowas gerne macht oder eher nicht so, oder ob man halt so denkt, ja, mache ich jetzt mal. Aber dieses, dass du dich um dich und um deinen Körper fortwährend kümmern sollst, dass der Körper nicht auch einfach mal dazu da ist, zu funktionieren und alles soweit. weit okay ist, sag ich mal, das stört mich so ein bisschen daran. Du sollst dich ständig darum kümmern, äh, da geht es noch nicht mal so um das Aussehen, also ich meine jetzt echt eher so diese Wellness, Healthy, Clean, Living Welt, wenn man sich da mal rein begibt, das ist richtig krass teilweise, dieses, dieser Fokus auf sich selbst und den eigenen Körper, das weiß ich nicht, ob das so gut ist und gerade in einer Zeit wie jetzt gerade, wo du eh so in deinem eigenen
1: Gedanken die ganze Zeit bist. Ja, das sind halt ganz oft diese Sachen, die dann vermeintlich entspannen sollen oder vermeintlich was Gutes tun sollen und die nur noch umso mehr unter Druck setzen. Also ich würde auch noch nicht mal sagen, es ist unbedingt so
0: ein Druck, aber es ist einfach, es hilft nicht dabei, dieses, dass man zum eigenen Körper ein stressfreieres, gutes Verhältnis aufbauen kann, wenn man sozusagen wenn dir empfohlen wird, dass du dich eben fortwährend damit beschäftigen sollst. Im Sinne von Creme und so weiter. Das wird dann immer so ein bisschen verbrämt, als du musst eine Verbindung zu deinem Körper herstellen. Das kann ich auch nicht so gut beurteilen, ob ich da eine gute Verbindung habe oder nicht. Ich würde sagen, es ist so mittel. Das ist mir einfach too much manchmal.
1: Ich muss sagen, ich bin für sowas einfach null empfänglich. Wirklich null. Ich habe mir, hab mir kein einziges Produkt gekauft in dem ganzen Corona-Jahr. Und womit cremst du jetzt dich zum Beispiel ein? Ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich mir so eine DM-Eigenmarke 10% mit irgendwas, wie heißt das? Sowas wie Bepanthen, aber nicht Bepanthen, äh, ja. gekauft, weil ich jetzt sehr, sehr trockene Haut bekommen habe. Ja,
0: also ich, du merkst es ja schon. Ich bin da halt immer so hin und her gerissen zwischen dieser gwyneth paul welt sage ich mal, mhm. was mich irgendwie schon auch fasziniert und anzieht. Und dann gleichzeitig, wenn man anfängt, ein, zwei Sachen davon zu machen, wo ich mir dann wieder so albern dabei vorkomme und denke: Nein, es ist nicht schlecht, ich kann es auch mal machen, aber ich stelle mich nicht jeden Tag vor den Spiegel und massiere mich mit Öl. Das bin ich einfach nicht.
1: Ich habe natürlich schon, ich hatte natürlich schon auch manchmal diese Phasen, es klingt, also ich, diese Ver Versprechen, die klingen natürlich alle so wunderschön. Und es ist. Genau, ja. Ja, und es ist. Man möchte es so gerne glauben und denken, dass, das, dass es damit funktioniert. Aber ich bin jetzt ja auch schon so alt, dass ich inzwischen weiß, es, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil ich sowas dann auch nicht durchhalte, zum einen. Das ist alles, was weiß ich, Peelings oder sonst was regelmäßig zu machen. Und es funktioniert nicht, weil es halt Grenzen gibt, wie sehr du beeinflussen kannst, was jetzt mit deiner Haut oder sonst was einfach passiert. Im Übrigen hatte
0: ich gestern äh, Morgen so einen Videocall mit einem Visagisten, der ist auch auf der internationalen Forbes 30 Under 30 Entrepreneur Liste und so weiter, der halt so verschiedene Skincare Linien entwickelt hat. Naja, und dann hat er halt jetzt eine neue Skincare Linie gemacht, die für 18 bis 25 Jährige, aber auch danach noch ist. Und dann hat er halt angefangen zu erzählen und so, yes, and when you are 20 years old, also wenn du 20 bist und das erste Mal Retinol benutzt. Und ich dachte mir so, shit, es ist ja schon alles zu spät. Also, weil er sozusagen alles erzählt hat, was man schon mit 20 Jahren hätte machen müssen, ja. um den Verfall da schon zu stoppen dass ich mich einfach so krass alt und äh, einfach so viel zu spät dran gefühlt habe, dass ich dann
1: eventuell auch ein bisschen früher aus diesem Call wieder rausgegangen bin. Meine Mutter schickt mir zurzeit dauernd auf Instagram Videos von Ursula Carven. Ja. Yeah. Ursula Carven, ich weiß gar nicht genau, wie alt die ist. Sowas wie... 60? Ende 50, 60, ja. irgendwie sowas, ne? Und die macht sehr, sehr offensiv und die ganze Zeit Werbung für diese Roller, mit denen du über das Gesicht rollerst und dann ist das Gesicht glatt, Rosenquarz und ja. Jade und sonst was. <lacht> dann ist das Gesicht von der in diesen Videos wirklich immer ziemlich glatt. Und dann schickt man Mutter mir das und man sagt, Nini, das ist doch jetzt ein Filter. Warum ist ihr Gesicht so glatt? Aber da steht nicht links oben, dass sie einen Filter benutzt. Und dann sage ich mir, ja, bestimmt hat sie das vorher schon in einer anderen App gefilmt und nur Instagram reingeladen, weil es wirklich die Haut so glatt ist. Und ich finde es nur so... Aber die ist dann glatt, nachdem sie das verwendet hat oder die ist einfach immer glatt? Die ist echt die ganze Zeit glatt und dann wird sie immer glatter. Und das ist. Und dann habe ich Bilder von ihr gegoogelt, um zu gucken, sozusagen wie auf einfach normalen Fotografenfotos von Events ihre Haut ist. Da hat sie definitiv gerade so um die Augen rum mehr Falten. Die Stirn ist, ist immer relativ glatt, was natürlich auch einfach glatt gespritzt sein wird und kann. Keine Ahnung. Aber ich finde es nur so ganz... Faszinierend ist auch meine Mutter, dann so, die ist dann immer so hin und her gerissen. So einerseits ist sie so, dass sie dann schon denkt, das kann ja alles gar nicht so sein, so schön wie so und dass man es einfach nur rollert und nichts operieren muss in dem Alter auch und dann die Falten weg sind und ist da so halb dazu und dann aber gleichzeitig sozusagen fragt sie mich so, aber das ist da so, so vielleicht soll ich doch diesen Roller auch mal benutzen.
0: Nein, sie soll wenn, dann dieses Massage, was ich jetzt, wo ich den Artikel doch auch drüber geschrieben habe. Mhm. Weil ich glaube, Ach, ja, okay. diese mhm. Gesichtsmassage, das ist nämlich eigentlich das Gleiche, aber halt mit den Händen und brauchst keinen Roller. Ja, okay. Ja, aber das ist wirklich interessant, dass dann selbst auch schon Frauen, die schon einiges erlebt haben, dann denken, wie kann das sein, dass die andere so glatt ist.
1: <lacht> ja, also und Instagram ist ja inzwischen auch, hat seine Influencer für alle Altersgruppen und alle stressen sie einen.
0: Yeah. Wobei ich auch sagen muss, das mit den Filtern, also es ist ja auch interessant, dass deine Mutter weiß, dass es die Filter gibt und dass man mit denen dann schöner aussieht. Ja, oder? Und dass, sie, und dass man das links
1: oben dann sehen würde, ob da der Filter ist. Ja, hast du ihr das denn erklärt? Oder? Nee, das hat sie sich, glaube ich, erschlossen, weil auch Victoria Lauterbach, also das ist ja interessant, die, <lacht> ist die Leute, die meine Mutter anguckt, das ist so Estefania Heidemanns, Victoria Lauterbach und ähm, Ursula Kaven. So die Kategorie, die sind so ein bisschen jünger oder auch ein bisschen mehr. So ein bisschen jünger als sie, aber halt schon so, die Koche, die machen dann so Sachen, mit denen sie sich irgendwie identifiziert und was sie dann aber auch stresst.
0: Boah, das ist so, wie wenn wir uns jetzt Gen Z irgendwelche Influencer angucken, ne? Wo man so denkt. Ja. Das habe ich <lacht> ja auch manchmal, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen, wenn irgendwelche Studenten auch jetzt befragt werden, so zu Corona oder so, dass ich mich halt, also ich denke, dass ich noch in dem Alter bin quasi, ne? Und dass ich auch so aussehe. Ja. Und es ist ja es ist auch nicht überhaupt nicht schlimm, aber dann fällt mir halt wieder ein, nee, vielleicht doch nicht ganz so, aber okay. Ja, ich habe mir noch einen letzten Punkt zu diesem Thema Körperbilder und ja, Obsession mit Körpern aufgeschrieben. Und zwar Supplemente. Mhm. Weil das ist auch so ein krasser Trend im Moment, mhm. der immer stärker wird. Ich weiß, dass wir auch dazu schon mal vor drei Jahren oder so eine Podcast-Folge, wo das auch thematisiert wurde, aber jetzt ist es halt noch tausendmal krasser und eines abends habe ich eventuell eine Insta Story mir angeguckt, wo jemand gesagt hat, hier könnt ihr einen Test machen und dann erfahrt ihr, welche Supplemente ihr nehmen solltet und eventuell habe ich diesen Test tatsächlich gemacht, meine Daten wieder mal verraten auf irgendeiner dubiosen Website, wo ich dann hinterher so eine E-Mail bekommen habe, wo dann halt stand, ja, nimm Vitamin C oder sowas.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich sogar noch noch besser als jetzt äußerliche Anwendungen. Das dachte ich mir, deswegen wollte ich gerne mit dir darüber reden, ob du jetzt halt
0: auch in der Schwangerschaft so ganz viele Supplemente nimmst mm. und Sachen, ob du dich auch vielleicht ein bisschen drüber freust
1: und was du generell zu diesem Trend sagst. Ja, also zum einen, man soll ja tatsächlich sowas, Folsäure und sowas nehmen und es gibt, bestimmt hast du auch schon die Werbung gesehen, es kommt zur Zeit oder habe ich das Gefühl, dauernd die Werbung für, ähm, wie heißt denn das nochmal? Orthomol? Nee, <lacht> Diese teuren Schwangerschaftsvitamine und sowas, dieses, wo dann so so pinke Perlen durch den Körper der Frau schießen. Wir müssen jetzt die Marke noch ja. nicht gesehen. Die kommt wirklich sehr sehr oft und da kostet halt so eine Packung so zwischen 60 und 80 Euro. Und dann gibt es Folio Forte, was ich benutze, da kostet so eine Packung äh, so 6 bis 8 Euro. Und meine Frauen sagt so, es gibt eigentlich keinen Unterschied. In der anderen ist halt noch einfach mehr drin. Und natürlich denkt man während der Schwangerschaft, man muss ähm, das alles nehmen. Aber was man braucht, das Essentielle ist auch in dem günstigen Präparat. So. Aber ich neige natürlich immer dazu, gerne Tabletten zu nehmen. Und denke mir so, von innen wirkt das natürlich alles noch viel besser. Und ja, aber tatsächlich, also Tim hat mir jetzt einmal das teure, die teure Packung gekauft. <lacht> Und ich habe auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich das nehme, hätte es mir aber komischerweise auch nicht selbst äh, gekauft, weil ich, ja weiß ich auch nicht, weil ich dann auch mal, dann, dann liest man immer die positiven Sachen, die diese Sachen bewirken, aber wenn du dann halt dich genauer damit beschäftigst, dann ist es so, du müsstest halt ein Kilo jeden Tag davon essen, damit diese Sachen passieren, oder das ist zwar theoretisch die Wirkung, aber man weiß überhaupt nicht, wenn es dann im Magen ist, ob der Körper genau dann das auch damit macht, oder ob das nicht sozusagen nur unter Laborbedingungen so funktioniert, ähm, deswegen bin ich da auch so ein bisschen wieder davon abgekommen, obwohl ich da auch noch, also da bin ich leichter zu verführen, an diese Sachen ähm, zu glauben, die dann von innen alle so passieren können. Was ich glaube, was ähm, womit ich mich mal tatsächlich auch mal genauer beschäftigen wollte, ist dieses ganze Darmthema. Also dass das ja, ähm, das weiß man jetzt ja auch schon länger, wie unterschätzt das lange war und wie viel man da tun kann und auf was das alles Auswirkungen hat, was man gar nicht gar nicht zu ahnen mag. Und ich glaube, dass man da auch, wir machen ja, weil ich da eben auch glaube, dass man das sehr individuell machen muss und dass auch da dieses Kauf jetzt einfach hier diese teuren so, ähm, Probiotika, die einfach so pauschal jetzt irgendwie angerührt sind, dass es das eben auch alles leider nicht so einfach ist, wie es so Glauben gemacht wird.
0: Ja, also das äh, mit den Supplementen und auch sämtlichen Pülverchen, die man sich in einen Smoothie reinrühren soll und was weiß ich. Also das wird schon, das ist einfach so ein, ist ja auch eine Marketingstrategie. Also da merkt man einfach, dass es das gut ankommt. Die Leute wollen da gerne dran glauben, dass es ihnen hilft. Ähm, es ist auch einfach umzusetzen. Du bestellst es dir, schluckst es runter oder machst es halt ins Essen rein. Und da ist sicherlich bei manchen auch ein riesiger Placebo-Effekt einfach dabei. Was ich auch okay finde, das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Vielleicht hilft es auch in der einen oder anderen Situation. Also das will ich gar nicht jetzt abstreiten. Aber es ist halt einfach so, es wird zu viel versprochen.
1: Genau. Und es wird auch manchmal, es ist fast schon grenzwertig, wie es ähm, beworben und versprochen wird. Ich habe da ja mal einen Artikel auch darüber gemacht mit einer Ernährungsberaterin über diese Ernährungsprodukte, die uns auf Instagram immer empfohlen werden. Stimmt, das können wir auch noch mal ähm, verlinken. Genau, wo eben wirklich so haarscharf an der Grenze zu Medizinprodukt so formuliert wird und wo auch am Anfang von Corona tatsächlich ganz viel so implizit gesagt wurde, ja, und damit stärkt man ja so sehr und kann sich vor Viren schützen und dann ging es halt wirklich um irgendwelche Pulver und Sachen, die du dir anrüsten würdest und wo dann auch immer so getan wird, als ob der Körper in so einem krassen Mangelzustand wäre und man bräuchte dann dies und das, um das alles auszugleichen und Speicher aufzufüllen genau. und mit was für Vokabular da eben auch gearbeitet wird, was so Bilder erzeugt, wo du dann denkst, oh Gott, meine, ich bin komplett vergiftet und meine Speicher sind leer und all das kann ich dann damit ins Gleichgewicht bringen und man muss ja einfach mal realistisch festhalten, dass, wenn man ein normaler Mensch ist und, also meine Frauenessen meinte das tatsächlich auch, weil ich gesagt habe, soll ich eigentlich Kalzium nehmen, weil ich trinke ja keine Milch und esse keinen Käse und nehme eigentlich keine Milchprodukte zu mir und dann meinte sie so, das ist total faszinierend. Es kommen ganz oft Frauen zu ihr und die sagen, ich kann eigentlich seit vier Monaten nur Wurstbrot essen, weil ich nichts anderes essen kann. Und dann macht man so eine Mikronährstoffanalyse und guckt im Blut und sie sagt, das ist ganz faszinierend. Unsere Lebensmittel, selbst wenn es nur jetzt mal ein paar Wochen lang nur Brot ist oder ne, es ist eigentlich alles so gut verteilt und der Körper holt sich dann schon das, was er braucht und hat auch Speicher und so weiter, dass wir uns eigentlich, wenn wir uns normal ernähren, Gar keine Sorgen und selbst in der Schwangerschaft keine großen Sorgen machen müssen, weil der Körper das alles total im Griff hat. Wenn du wirklich was hast und dann, dann merkst du das auch, dann, ne? dann wenn du Eisenmangel hast, dann wirst du schlapp und alles, dann merkst du das schon. Aber wenn du, wenn es dir normal geht, dann musst du weder dich entgiften, weil der Körper hat auch keine Gifte in sich und du musst auch nicht Irgendwelche Speicher auffüllen, sondern das ist schon alles okay und wir holen uns aus der Nahrung schon, mhm. was man so braucht. Und das ist wirklich in ganz seltenen Fällen meinte sie, dass sie dann, dass dann da irgendwas rauskommt und man dann irgendwas supplementieren muss. Klar Eisen am Ende der Schwangerschaft so ungefähr bei fast jeder, aber sonst ist es eigentlich ist, kann man da total entspannt bleiben, was mich auch irgendwie überrascht hat, aber auch total beruhigt hat. Das finde ich echt interessant, weil ist, also, weil du gerade schon von diesen Formulierungen
0: sprachst, eine beliebte Formulierung ist ja auch, ich nehme das, weil ich es aus meiner ähm, Ernährung nicht bekomme. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie B12, wenn man vegan ist, sondern, was weiß ich, Vitamin C oder so. Ja. Naja. Was ist jetzt unser Fazit? Also, the struggle is real, kann ich nur mal so für mich jetzt
1: festhalten. Aber ähm, aber man kann halt auch schon wieder entspannter bleiben, als man denkt und ich finde auch diesen Phasengedanken, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch ganz wichtig. Das sind alles Phasen, die auch wieder, das wird auch alles wieder anders.
0: Ja, also ich muss auch wirklich denken, als ich das, äh, was ich, ich glaube ich schon vorhin erwähnt habe. Dieser Gedanke, okay, Julia, du hast genügend Probleme in deinem Leben, die Menschheit hat genügend Probleme, ob du drei Kilo mehr wiegst oder weniger, ist im Moment nicht so entscheidend. Und wenn dieser ganze, also Stress ist ja auch so ein Faktor, warum man zum Beispiel Fett nicht so gut abbauen kann. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das sind so ganz einfache Gedanken eigentlich, dann also hilft es mir, fühle ich mich auch gleich wieder besser und habe das sozusagen für mich relativiert und kann darüber hinwegkommen an dem Tag. Und ansonsten muss man sich vielleicht einfach eine neue Jeans bestellen, die einem dann halt wieder passt, anstatt immer und immer wieder zu versuchen, diese eine Hose, die einem halt nicht mehr passt, anzuziehen. Ja. Naja, aber ich fand es jetzt gut, dass wir darüber mal geredet haben, weil ich glaube, dass das schon vielen Leuten so geht. Und schreibt uns doch auch mal gerne, falls ihr diese Gedanken von wegen, shit, ich habe in der Pandemie irgendwie zugenommen, während alle anderen ihre Sportgoals erreicht haben, irgendwie geht oder im Zoom-Call haben alle den eine Mega, Mega-Glow im Gesicht und ich sitze hier wie so ein fahler Ast. Ähm, ja, macht euch nichts draus, ist nur die Message und wenn doch, dann schreibt uns gerne. Dann wissen wir alle, dass wir in dieser Angelegenheit.
1: Nicht alleine sind.
0: Ja, in this together. Ich weiß nicht, das kommt bestimmt von den ganzen Wellness-Podcasts, die ich immer auf Englisch höre, dass ich das so schlecht jetzt hier, also dass mir diese Formulierungen so durch auf Englisch durch den Kopf schießen, wisst ihr? Ihr seid nicht allein. Genau, so ist das. Das war's von, von uns für heute, von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Abonniert uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen, folgt uns auf Instagram at the podcast oder schreibt uns Mails an welt.de. Freuen wir uns zu jeder Folge, eure Rückmeldungen zu lesen und zu bekommen. Und ja, auch wenn wir mal wieder keine wirklich abschließende Lösung anbieten konnten in diesem Dilemma, hoffen wir, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald.
1: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf
0: Instagram unter at the Podcast.